0: 2020年の上半期ベストは、やっぱりなんかコロナとかが多少絡むなとか思いながらなんですけど、1、はい、個はもう二次プロジェクトですかね、TWICE、はいはいえー、の事務所である JYP、その K-POP の事務所が日本人の子で、えー、公開のオーディションをやったっていうアイドル番組で、今ちょうどあの今夜比べてみましたって番組で、このポコラジの裏で。あの、特集番組をやってるんですけど、なんかほんと結構今、割と社会現象、急に日本では人気あるって感じになってきてるかなと思って、で、やってたのは、あの、放送自体は去年、えっと、今年の初め頭ぐらいからスタートしてるんだけど、その予選、実際のオーディションの地方予選とか選考自体は1年前ぐらい、去年の夏ぐらいからスタートしていて、で、何人だっけななんか1万人とか2万人とか集まって、最終的に9人かな ?9 人でデビューしたっていう感じですね。で、えっと、ま、いろいろ面白いポイントはあるんですけど、やっぱり、あの、K-POP が、えっと、こう、韓国人のメンバーがいないオーディションっていうか、アイドルグループを作ったっていうのは結構面白い。そもそも面白いかなっていうところが、まずあるかなと思ってて、もともとその JYP っていう、キバイスの事務所のパクジニョンっていう、自分も、あの、アーティストをやってる、ま、ツンクみたいな感じのプロデューサーが、日本人だけのグループを作りたいみたいなことを数年前から構想していて、それを実行に移したっていう感じなんですけど、そのなんか K-POP フォーマットを他の国でやるみたいなことが最近結構多くて面白いなっていうふうに思って見てます。その、前回か前々回か喋った、なんか中国の、あの、プロデュース101っていうサバイバルオーディションとかもそうだし、その、K-POP でやってきたことを、まあ他の国でやるとどうなるかみたいな話が面白い。で、2月ぐらいから、ちょうど、えっと、6月末ぐらいまでかな、やってたんですけど、うん、最初は、まあ、フールーって有料、有料の番組でしかやってなくて、で、まあ日本の、その、K-POP のファン以外は多分ほとんど見てなかったんじゃないかなってぐらいで、全然誰も話題にしてないみたいな感じだったんだけど、むしろこんな話題になんなくていいのかみたいなぐらいの感じで見てたんですけど、最初東京で予選をやって、で、その後に韓国に合宿して、で、韓国で半年合宿して、それが選考過程にもなってるみたいな感じだったんですよね。で、えっと、その韓国合宿が始まったあたりから、めちゃめちゃ人気が出始めて、それはいくつか要因が重なってたんですけど、あの、まず地上波の朝の帯番組の,あのスッキリで、かなり大々的に特集をずっとやってたんですね。はいはい、もうほんとずっとやってたんですよ。毎日。毎日やっ
1: てたんですもんね、あれ。そうそう
0: そう。で、あのまず主婦がめちゃめちゃハマって<笑>、うん、で、有名人もコロナで、あの、家にいたから、有名人っていうか芸能人が結構見てたんですよね。で、それで割とこう、芸能人発信でファンが増えたりとかしたりしていて、で、まあそのラスト2ヶ月ぐらいで本当に一気にものすごい勢いで広まったなっていうふうに実感していて、だから結構その、なんて言うんだろう、始まった直後ぐらいと、今このデビュー決まった後とでは、なんていうか、取り上げ方のこう構えが結構自分としても変わってきていて、こう、最初はなんかこの、このオーディションをこういう風に日本人でやることの意味みたいなのを考えてたんだけど、なんかむしろこう日本で逆にこんなに流行っちゃったことの意味を考えなきゃいけないなみたいな感じになってて、うん、ちょっとこうテンションも変わってきたっていうのが、まあ今の感じっていうところですね。でまあ、まだその曲とかは、その先行過程用に作られてる課題曲みたいなオリジナル曲しか出てなくて、で本格的なデビューはここからまた半年ぐらい練習して、11月に。なるんで、その実際にこうグループとしてどうかっていうのは、その時まで、あの、あんまり評価できないなっていうふうには思ってるんだけど、基本的には10代なんですよ。うん。メンバーが。で、まあ14から18とか19ぐらい幅で、で、まあ結構日本のアイドルっぽい年齢のレンジでやってるかなって感じ。まあ K-POP のもっともう何年も練習してからデビューする、ちょっと年齢が、あの、20前後ぐらい、基本になるところよりはちょっとわかめかなと思っててでまあ面白いポイントとしてはやっぱり日本人だっていうことでこうローカライズがすごいされてるなっていうところもあるしその今後例えば何て言うんだろういわゆる例えば K-POP の日本語バージョンみたいなのって一応出るんですよ K-POP である程度人気になって日本でデビューするとこう日本語バージョンの曲が作られてでそれ大体こう音のふわりとか歌詞とかが結構その本国のクオリティじゃなかったりするから、まあ、あんまり人気がなかったりするんだけど、なんかそういう、こう、なんていうんだろう。ところで、その K-POP のクリエイティブを本当にちゃんと日本でやった場合に、こうどうなるのかみたいなのは結構気になるところ。それはなんかあの、この前の、あの、JO1 っていう、その、日プからデビューした日本人の男子の、k p o p っぽいスタイルでやってるグループとかがどうなるのかっていうのと、まあ、結構似た話なんですけどうんその辺がまあ気になってるところで,でもっとその人気が出たことによってすごい逆に気になるなってなったのはその日本でその例えばアイドルとかお好きになるかもしれないこう例えば小学生の女の子とか中学生の子たちとかがこの子たちをどう見るのかっていうのは、まあ、今すごい気になってて、まあ、その男女問わず。なんか結構こう、今までだったら、k p o p アイドルになりたくて、こう韓国に渡っていく子とか、まあ、日本で練習生目指す子とかも結構いたんですけど、でその今回デビューした子たちの中の、まあ、半分ぐらいも多分そ,のそういう文脈から出てきてる子たちで。で今まではその日本のアイドルとこう K-POP のアイドルのルートっていうのは基本的には別物だったと思ってるんですけど、うん
2: 、
0: その、これが出てきたことで、結構、その日本の、まあ僕が観測してる範囲の、そんなに有名じゃないアイドルとかも含めて、結構な数のアイドルが、まあ普通に見てるんですよね。うん、で、なんか、こう、なんて言うんだろう。結構それってドキドキしちゃうんだけど、その、なんて言うんだろう。めちゃめちゃ厳しいレッスンとかをしてるわけじゃないですか。まあ、うん、なんていうか、K-POP クオリティの。で、それを見た時にどういう風に思うのかなってすごい気になってたんだけど、まあ意外と普通に関係ないものっていうか、普通に親目線で見てるみたいな。うん、その自分たちの活動がどうかっていうことと比較を少なくともまあそんなにこう表面的にはせずに、割とこう番組として普通に楽しんでて、アイドルとしてなんかかっこいいねみたいな感じで見てるっていうのが結構、面白いいなと思って見てたっててて見たう感じですだからなんかその現象として今後どういう風にこう見えるのかがすごく楽しみっていうか影響がどういう風に出てくるのか結構人気が出てきたことによってこう注目度が上がってるっていうか気になるポイントだなと思ってるって感じですかねこれ YouTube
2: で見れるの全部
0: YouTube で今全部見れると思う最初はその Hulu だけでやっててでこれひどくてさそのスッキリともう一つ地上波でなんか深夜番組でやってたんだけど、要するに日テレ、フールーが日テレ系列だから、スッキリで全部出せちゃうんですよ、権利的にあそうです、ね。で、ほとんどもう、なんていうか、フールーで課金して見てるよりもそ,そっちの方が早いの、しかも。それどういうシステムなんだよ、みたいな感じなんだけど。だ,だから、僕らはこう一応課金してフールーで見てたんだけど、そのスッキリとか全部ネタバレされるから、うん、あの、木曜日はなんかタイムラインずっと見ないで、こう頑張って備えたりとかしてたんですけど、まあまあ、なんかそういうのもありつつ。で、まあ、アイズワンとか、日韓合同のグループ、結構、個人的には興味があって、やっぱりなんか文化が混じるのが面白いなと思ってるんですけど、そういうのがこうど今後、どのぐらい出るのかとか、結構気になります。え、これ、じで十13人いるのに、9人しかいないのどういういああ、だから、その、韓国合宿に行けたのが13人だよね、まず。20。その前に、まあ1万人ぐらいいたとこから、その地方予選に進めた子が、確か20何人か、8人だかなんだか。で、そっから韓国合宿に行くのが13人に絞られてで、そっから13人から9人に絞られた
1: 。こっから落ちるのやばくないこの感じで。<笑>い
0: やー、まあ、でも、そのテバイスがデビューした時の,あのオーディションも16って言って十六人しかいないところから9人デビューだから
1: 、まあ、JIB って
0: 結構、ん残りはどうなの残りは普通に落ちる。落ちたら落ちたら、まあ、事務所残る子もいれば、フンサーえっと、他の事務所行く,行く子もいる。ああ、まあでも
1: 、大体芸能生活は始まるわけでしょ
0: 。いや、もと,、まあ、うんともと,もとその JYP で長く、えっと、60の場合は JYP でずっと練習してた子の中からオーディションをやってるから、そもそもまあ,ある程度選抜されてるっていう。うーんそこから、まあ、そこ落ちて、で、K-POP って1個の事務所が1グループ作ると、そこから数年間は、その、同じ女性のグループ作んなかったりするから、じゃこれも数年デビューできないなってって、他の事務所行くみたいな。アイズワンのジェ o ンとか、あ
2: ,
0: あと、はい、あの、タイのソロのナッティとか、最近デビューしたけど、まあそういうケースもあったりみたいな。で、今回の場合は、3人、4人か。JYP の,その日本人だけど韓国に渡って JYP でレッスンしてた子たちもいたし、まあ、完全に素人っていうか日本でそんなにちゃんとアイドル活動やってなくて普通に参加したっていう子もいるしって感じすね
2: 落ちた人やば
0: <笑>落ちた子はどうするのかはちょっと分かんない、まあ、日本だとその受け皿もそんなに K-POP っぽいことやりたかったらあんまり受け皿ないから、韓国だとサバイバルオーディション参加するだけで結構知名度上がるから、そこから先また開けたりするんだけど、落ちても。そうだよね。まあそういうのはありますね。で、まあ、ちょっとこれからどうなるかが気になってるっていう。あ、そうだ。で、その,その中の一人があのジブさんの娘っていう。
1: リマ
0: っていう子がジブさんの娘でラップしてます
1: 。<笑>え、落ちた子がいや、受
0: かった、受かった
1: 。受かってるんかい
0: しかも、その子はもともと JYP って韓国の練習生をやってた子だから
1: へ
0: 、まあ、結構面白いっていうか、なんかそのジブさんのスタンスとのなんか兼ね合いはどうなんだろうなみたいなのは、まあ、面白いなと思って見てるけど
1: 。兼<笑>ね合いないよ、全然もう。<笑>でも影響を受けてるよね。口上げみたいな、ね。親の
0: 。まあ、そう、そうなのかな。わかんないけど。うん。なんかまあ、でも面白いっすよ。そうそう
1: 。でもな、なんかトーン、トーンっていうか何なんだろう。なんか、こういうオーディション番組系で、なんか話題になったので日本だと、なんか
0: 最本当なんか、たぶんこういう公開オーディションで地上波っていうレベルで、うん、ってなると、やっぱり多分アサヤンをみんな思い浮かべるんじゃないかなと思うし、うね、だから主婦層は多分アサヤンを思い浮かべるし、うん、j y パークっていうそのプロデューサーが1人で審査を全部するっていうのも含めて、多分ツンクと重なった部分があったと思うし。
1: でもなんかかなりスタイルとかだと、普通に時代も違うのもあるけど、なんかなんだろう、トーンが違うっすよね
0: 、ト。ーンは違うっすね。やっぱり、韓国の場合、サバイバルオーディションしまくってて、でその人格まで評価されるっていうのが内面化されまくってるので、うん、こう基本的になんていうか。人をこうバチバチ競わせるっていう要素が、何て言うんだうあるにしても、こう、その中でうまくやっ,やっていくのが、こう、いいっていうことになったりするんだけど、JYP の場合はもっと、うん、何て言うんだろうな。もっとこう、チームワーク重視っていうか、まあ人数少なくじっくり長くやるっていうのもそうなんだけど、番組の構成的に。だから、まあ、プデュみたいな視聴者が投票するっていうのとは全然違うし、うん、そこがまたちょっと番組としては特殊かなとは思うんだけど、でも逆に言うとこう、ニジプロ見てハマってる日本の人たちは基本的にそういう韓国のそもそもの文化を全然知らないから、アイドル文化を。
2: はいは
0: いはい。うん、その辺がなんかこう、面白いなと思ってて、で、そのパクジニョンが、なんて言うんだろう人格的に素晴らしいとか発言が素晴らしいみたいな感じでこう、にわかにバズって人気が出てるのとかも、K-POP ファンからすると結構戸惑ってしまうというか、何<笑>ていうか、うこまあ普通に功材ある人というかね、うんあの。で、もちろんまあ、あの、面白い、普通の意味では面白い人ではあるんだけど、ていうかあの、対象として面白い人ではあるんだけど、そのなんかこう、例えば365日、常にアイドルで、人格的に優れて注意される必要のない人になっていなきゃいけないアイドルはみたいなのって、こう、結構、なんていうか、人権的には厳しい主張だな、みたいなのとかも割とこうポジティブに受け止められたり。でも、面白かったのが、なんかその、スッキリで見てる加藤浩二とか、ハリセンボンの春菜とかが、結構それに対してこう、疑問を呈したりとか、あの、突っ込んだりしてるのも結構よくて
2: 、その辺
0: が多分、あの、なんて言うんだろう。そのサバイバルオーディションっていう、なんていうか、残酷さみたいなののクッションにある意味ではな、なっていたというか
1: 。そうですよね。なんか、うん。なんだろう、単体で見るのとスッキリで見るのは違う。そうそう。全然多分違
0: う。<笑>だから一応なんか、スッ Hulu で見た後に一応スッキリも見ておくみたいな感じで見てたんですね。<笑>でもまあ、ちょっと、さすがになんていうか、ここまでポジティブに流行った k p o p ファンの間である程度共有されてるそのサバイバルオーディションの良くない部分だったりとか、うん、そのも問題点みたいなのが共有されてないのがなんかすごい若干の危機感を持ったりはしましたね、うん、だ
1: からそこの層とも若干違うっていうことですよ
0: ねそうそう違うからそう、ね、なんかちょっと違うステージ入ったらみたいな<笑>のは思
1: ったっ、ね、<笑>新しい層が形成されたの
0: まあ、今後しかも、レーベルはソニーだからこうそうす、ね、どこまでその本国の JYP って事務所とそのソニーの売り方がこうマッチするのかっていうのは結構わかんない、うん。みたいな感じですね。はい、で、えー、じゃあ次。まあ、ここから先はちょっとサクッと切い,いきますけど、1個は、えっと。
1: はい、一番長えじゃねえかよ。
0: え、(笑)そんなことないよ。文芸の、文芸って文学、文芸、文芸誌の文芸っていうのがあるんですけど、それの最近出た覚醒するシスタフトっていう特集があって、で、まあ、あの、めちゃめちゃ良かったっていうよりは、えっと、まあ、なんかこういうタイミングでこういうものが出る時期だったなっていうふうに思ったって感じなんですけど、えっと、要するに、あの、あ文芸のこう最近の号って、あの韓国フェミニズム特集とか、あの中国 SF 特集とか結構こうキャッチーなリニューアルをしてて、あのバカ売れし,してるんですよ。で、えっと、それ自体は、まあ、すごくこう文学が盛り上がっていいねっていう話なんだけど、こう例えば今回みたいな覚醒するシスターフットって、シスターフットって要するにこう女性同士の、まあすごい雑に言うと女性同士の連帯みたいな話で、で、元々の文脈で言うと当然フェミニズムとか、まあもうちょっと政治的な文脈があったりとかいろいろあるんだけど、うん、その、最近だと例えば SF マガジンのユリ特集とか、あとは、まあ韓国フェミニズムの文脈もそうだし、こう、女性同士の連帯みたいなのが一つの、まあユリはちょっとそういう、なんていうか、男性が消費するっていう文脈と、その、女性同士の表現としてのみたいなのとか混ざってるから難しい領域なんだけど、その、そういうネタがなんか流行ってるよねぐらいの感じで割と特集したのかなって、まあ正直思って、結構まあ警戒心全開みたいな感じで特集の告知が出た時は見ていて、でやっぱりその、抵抗とか、その、なんて言うんだろう。まあ、普通にこう男性中心主義的な社会に対しての抵抗としての文脈があるこう表現をどこまでこう商業史がこう商品化していいのかっていうのはまあすごく難しい文脈があると思ってて、はい、でもそういう観点からどうなんだろうなっていうふうに見ていたんですけどこう個々の論者を見ていくとまあもちろん人によって全然スタンスは違えど割とこうシスターフットって特集することとかそういう言葉を用いること自体に対しての会議というか、こう、それでいいんすかねみたいなのが結構割と前面に出ていて、そこがまず一つ面白かったというか、うまあ、要するにその文芸誌はどんどん、こう、ある種エンタメ化していくようなところがあると思ってて、最近流れとして
2: 、
0: うん。売れるための割とこう仕掛けをしてきてると思うんだけど、そのことと、その、文芸史の中身の本来のあり方みたいな、その、批判的であるべきみたいなスタンスっていうのとが、うん、まあ結果的には割と両立してたのかなと思って、そこは面白かったっていう。なるほど。つまりやっぱり個々の論者はちゃんとこう、それでいいんすかねっていうのをまあ言っていくと。で、その全体自体がパッケージ化されてるじゃんっていう話はもちろんあるんだけど、うん。でもそういう意味で結構興味深かったかなっていう感じですね。<笑>なるほど。まあ、個別にはいろいろ面白かったり、そうでもなかったりみたいなのはあるんですけど、あの、あ瀬戸夏子さんの,あの誘惑のためにっていう文章は素晴らしかったんです、ねと。秋元彩香があのエッセイを書いていて、<笑><笑><へー><笑>まあ今かなり時の人ですけどで、それはまさにこう、この特集のなんて言うんだろう、そういうポピュラリティを獲得していくみたいな側面が出てるっていう部分でもあったし、その、同時にやっぱりアイドルっていう一番こう、資本主義土直球みたいな人たちの連帯っていう意味でシスターフットって言葉を使うのってすごくその、今言った文脈だと問題がある感じがするんだけど、うん、でもその、なんていうんだろう、中身としては、なんていうか、なんていうんだろうな、秋,もあ秋元才があって割とその、今のコロナ禍の状況とかに対して結構批判的なことをツイートして、割となんかこう注目されたりしてたっていう文脈もあったりして
2: 、
0: なんかこう、政治的なメッセージとかをちゃんと発していきま、有名人も発していきましょうみたいな文脈とか、まあ世の中に声を上げていきましょうみたいな文脈で、こう、なんて言うんだろう。つまりアイドルっていう、こう、資本主義ど真ん中のところで培ったシスタ、まあ連帯みたいなパワーをそういうところで普通に使っていきましょうっていうふうにナチュラルにこう繋がる感じは結構興味深くてなんかこう普通にリベラルっぽい視点から見ちゃうとなんかアイドルがシスタフットってそれやっぱりなんか微妙じゃないってなっちゃうんだけどまあ本人たちからしたらまあ普通にやっぱ本人たちはまあ人間なわけでそういうふうに思ってることを普通に言っていくっていうところがなんかこう今までの図式に収まりきらない感じはあって面白かったかなって。なるほど。まあ、そんな感じです。Twitter 見んな,いけどでなんか、うん
1: 、いる、いるよね
0: 。<笑>まあ、いるいるでしょ、そりゃ。はい。なるほど、ね。で、えー、最後は、去年出たやつなんですけど、まあ、現代思想うん
1: 小松先生、歌詞が十分です。
0: あ、ごめんなさい。去年出た、現代思想の、あの、男性学特集があって、はい、男性学の、なんだっけ、男性学現代かな、っていうのがあって、はい、で、えっと、それを、まあ最近読み直して、結構面白いな、っていうふうに思ったんですけど、はい、まあなんで今それを読んだかっていうと、その、男性学ってまあここ数年も、もうなんか、もう一盛り上がりぐらいしている感じで、はい僕らもすごく注目しているんですけど、なんかその、やっぱりこれもなんかコロナ前以前以後で結構需要変わったなと思ってて、うんなんか、まあ分かんない、ちょっと別になんかファクトとかあるわけじゃないんだけど、なんか体感的に結構変わったなと思って,て、一個は、そのやっぱりなんか政府やばみたいなのとか、<笑>あと、なんか、社会の硬直性やばみたいなのとか、うん、その、いわゆる中年男性というか、権力を持っているおじさんたちが支配してる世の中やばみたいな、ぼんやりとね、っていう、なんかこう、機運が結構出てきたなと思ってて、で、あとまあ、家にいる時間が増えたりとかして、なんかヘルスケアとか、こう、重要だよねみたいな話がなんかもう一回出てきたなぁと思ってて、そのなんか文脈って、それぞれは別なんだけど、ま、あ一つの要因は同じかなと思ってて。うん、で、まあ、それに関連して、その、メンズ美容とかも最近、まあ、あの流行ってきてるよね、とか。はい。なんかそういう文脈で読み返すと結構、やっぱり面白いなと思ってて。で、男性学って結構、日本でも歴史が実は長いんだけど、その、それって結構、2000年代ぐらいに断絶があったから、こう、なんて言うんだろうあんまり継承されてなくて、まあ僕らもあんまりよくわかってなくて、うん、最近勉強し直したぐらいの感じなんですけど。で、結構、その、まあ本当80年代とか90年代とかにやられてる議論が、すでに、こう、今暑いよねって言われてる議論をめちゃめちゃ先取りしてるっていうか、普通に単に反復してるみたいなところが面白くて、言説としては。うん、普通に昔から結構議論の蓄積あって、そっち参照したら割と、重要なこといろいろ言われてんのになぁ、みたいなのが、こう、改めて勉強になったっていう感じですかね
1: 。男性学とかさ、まあこの辺の話はなんかこう、何きっかけで、まあ俺、そもそも全くよくわかってないんだけど、全然、あそれ、そう、それについて例取ト行かないで喋ってないから。はいはい。こうみんな興味を持って、おってるじゃん。あ、僕らがってことね。そうそうそう。どういう、なんか
0: 。うん、一個は、普通にフェミニズムへの関心が、まあ、その、みんな割と高まってて、それはいくつか理由があるんだけど、そうなんか、まあ自分の場合は、その、コンテンツ、例えばそれこそアイドルの話とか、うん、あとはアジアの話とかを、をしていく中で、その、普通にフェミニズムのアプローチを取る方が、こう、面白くなってるっていうか、むしろコンテンツの側がそれをこう、含み込んで作られるものが増えてきてるし、っていうのがあって、まあ、一つはそのコンテンツっぽい側面から。で、もう一つは普通にこう社会的な、なんていうんだろう、関心からっていうか。で、えっと、で僕、僕らはまあ普通に男性だし、その、なんていうんだろうな。まあ、フェミニズムって勉強すればするほど、こう、結局は、なんか、まあ日本においては、その、なんていうんだろう、結局、物を,物を言う人々と、こう、構造を変えたくない既得権益とのまあ対立として読めていってで、その対立が絶対にこう、ズブズブになるっていうのが、まあ、日本の歴史なのかなと、まあ、思う。はい。じゃないですか。はい。はい、まあ、東山も、その、別にフミニズムって文脈じゃなくてもそういうこと言ってると思うんだけど、オルタナティブでわざわざやる理由とか。はいはい。っていうのを考えたときに、まあ、その、マジョリティがマジョリティのことを考えるっていうのが、その、マイノリティがマジョリティ側の構造を批判するっていうことよりも、まあ、日本においては、その、あ、というかまあそ、そ、そっちはやられてるけど、そのマジョリティかマジョリティを考えるみたいなことはあんまやられてないなっていう、まあ、そういう関心です。だから男性学って言うと分かりづらいかもしれないけど、マジョリティ学ですね。
1: なるほど。それはめっちゃ上がりやすかった、今の
0: 。で、マジョリティ学、が、割とこう、日本の、なんていうか、コミュニケーションの仕方とかも、割と、そういうのあると思ってて、だから、その、富山に進めたあの、芸人の本とか、その、笑いとか、あるいは、笑いにならないものが嫌われる感じとか、その、空気的なものに全部還元されていく感じとか、まあ、そういうのって、こう、男性というかマジョリティの修正みたいな軸から考えていった方が、まあ面白いのかなっていう感じです、ね、うん。はい。なるほどね。そう、こう、ツイッターとかまあノートとかだと、割とこう、なんて言うんだろう。弱者男性もいるよ的な話だったりとか、あとはこ、ね、こう、まあ、有害な男性性を反省しなきゃいけないみたいな話だったりとか、あるいはこう有害な男性性を反省すればいいという身振り自体が涙的な話だとか、<笑>まあなんかそういう,こうリプライ合戦を無限にやっていくだけで終わっちゃうんだけど、さすがにこの特集とかだと、もうちょっとその辺がこが並列されて、まあ、いろんなこう立場がある中でどういうふうに建設的に進めればいいかみたいな話がされてるかなっていう感じ。うんですね
2: うん、なるほ
1: ど大体わかりました
0: はいまあそんな感じですね
1: 男性だねなるほどね、まあ、まあまあまあでもわかりましたよ
0: はいまあそれがこう2020年上半期としては関心持ってたもろもろのトピックって感じですね
1: こさーーはさあの、うん、書いてあてんじゃん、いろんなとこで
0: 。キーーとか、はいはいは
1: い、インタビューしたりとか。この男性学フェミニズム系の話っていうのは、まあなんかそう、む難しいと思うんだけど、なんか
0: 、えっと、一個は、そもそも今まで書いてきたものの中に結構混ぜてる、つまり具体的にはアイドルの話とかにかなり混ぜて
2: るあ。そ,のそう
0: そうそう、あの、さっきの JO1 って男性グループのサバイバルの話とか、もろに男性学の話だし
2: 、
0: あとは、インタビューしたイギホっていう作家も、あの、韓国の作家だけど、うん、あれは、やっぱり男性作家として、今までこう、なんか、ホモソっぽい話を書いたりもしてて、それを反省して、今度は女性一人称に書く、い女性一人称で書くってことの難しさにチャレンジしますみたいなことを言ってる。だからまあそういうコンテンツから入るっていうのはまあすごく大事にしてるアプローチで。で直球のその男性学を取り上げるかどうかみたいなところはまあレトリカでやりますって感じ。おお
2: 。直球で。こ
0: れは、対応日々ですね。やっぱり、まあこれはちょっとあの、なんていうか、よ余談っていうかあれだけど、その、結局、うーん、正しさから漏れてしまうというか、良くないものを抱え、良くないと思っていてもやってしまう欲望の問題とか、うん、そういう割り切れない部分を、こう、どういうふうに処理するとか、どういうふうに扱うかっていうことを考えないと、やっぱり難しくて、特に男性学はやっぱりなんか自己反省のビブリの道具にまあもちろん使われやすいっていうところもあったりするので、まあ分断がやっぱり起きがちっていう感じもあって、そこはあの、正当化というか開き直りにもならず、断罪にもならないところでなんか現実に即して考えるっていうことがやれたらいいなって感じですかね。
1: いやー、まともですね
0: 。まともですねー。<笑>
1: <笑>なんか俺から順にまともになっていくみたいな悲しい回だった
0: 。いやー、まあ、ポルシェもまともなんじゃない普通に。いや、面白かったけど
1: 。まあ、同じような話だから
0: 。同じような話でしょ
1: 。まあ、じゃあ、1回目はこんな感じかな
0: 。はい,、はい。じゃ
1: あ、ありがとうございます。あり e r y ご a いま e た。t o